0: Pai Senhor meus irmãos Pode-se aceitar que, que honra Que honra Que alegria Poder estar aqui Nessa noite Adorando a Deus Cumprimentando A todos os irmãos Com a paz do Senhor Amém. Antes de fazer qualquer missão Falar qualquer coisa, Eu só quero adorar a Deus Já adorei, né? Já glorifiquei, mas eu quero só compartilhar com os irmãos o motivo dessa adoração. Alguns anos se passaram, eu conheci o Luciano na obra, nos tornamos amigos, e à medida que eu o fui conhecendo, eu fui percebendo que Deus me um chamava o marido Luciano, junto com a sua família. E eu sempre olhei para o Luciano, ele disse senhor sempre orava né? Eu dizia, Senhor, quando é que o Senhor vai colocar o Luciano Na obra Para dirigir a vida E Deus cumpriu E eu deu minha oração Não é que eu não gostava do seu terminal não Porque eu reconheci o chamado dele Na obra E quem reconhece não tem ciúme Tem alegria quando Deus a abençoa E eu fico muito feliz E grato a Deus porque Deus tem validado o ministério do nosso pastor aqui. E junto com a sua família, a Estela, a Ilusionita, e as meninas, você, que eu nem conheço mais, né? Nem estou vendo qual que é. Quem que é a menina? Oh, Deus abençoe a Cadê a outra? Está com as crianças trabalhando, né, Estela? Bênção pura. Então, Luciano, eu sempre orei pelo senhor e por sua família, porque eu sabia. Deus tinha uma chamada especial para o irmão, cuidar da igreja de Jesus é um chamado especial, não é para qualquer um não é para aquele que sabe o quão difícil é ganhar uma alma para Jesus e luta para que ela permaneça na casa do Senhor os irmãos estão contentes comigo com essa oração, pode dizer amém. amém? então Deus pode tirar isso daqui e levar para a outro lugar, pode? Não Não É Amém tá Meus irmãos é, Enquanto eu, eu vou narrando o último meu atraso Eu peço perdão à igreja Para minha esposa Abra sua bíblia em Mateus capítulo 7 O tema do culto da família de hoje Então a família Precisa De projetos Espirituais Se você entendeu, repita comigo A família precisa De projetos Espirituais O tema é o do Saulo, não é? Que fala aqui, em Provérbios que fala Que se nós colocarmos O nosso projeto diante do Senhor Ele estabelecerá Jesus disse que é para pedir tudo Ao Pai em nome dele Que ele o faria E João completa pelo Espírito Santo dizendo Se for segundo a vontade dele ele ouve aquele que ora. amém? Então, Mateus capítulo 7, versículo 24. Meus irmãos, o motivo do nosso atraso é que nós saímos do nosso lar, e, e a gente mora em Lois e aí saindo para pegar a pista, né, nós vimos o um trânsito. Meu Deus, o um trânsito aí da tá terrível, né? A minha esposa, meu bem, vim por aqui agora, mas não dá para voltar, né? Eu vou manter mais um pouquinho. Quando a gente rodou mais um pouquinho, irmãos. A gente viu aquele, na linguagem dos adolescentes, aquela muvuca de carro, de polícia e corpo de bombeiro. Aí, quando a gente vai passando perto devagarzinho, a gente vê um exército de crente orando na pista. E a gente, o coração começou a bater. forte, o que meu Deus? Eu sei que assalto, né? Porque tinha polícia, corpo de bombeiro, e um monte de crente com o joelho. Que ia passando de carro, parava o carro e começava a joelhar. E eu olhava para a ponte, começou a ir, olhei para a ponte e ouviu o moço lá querendo se, se jogar, se matar. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. E o crentes orando, irmão, outro filmando, e falando, Senhor, guarda a vida dele, Senhor, põe as tuas mãos, protege ele. Não deixa o diabo levar a vida dele, Senhor, não deixa. E aí os bombeiros. Deus abençoou os homens conseguiram tirar ele virar. O mundo está em trevas, o mundo está desesperado, o mundo está sofrendo, mas a igreja de Jesus está aí viva. Caminhando debaixo do sol da grande tribulação. E o Senhor está conosco. E é por isso que estamos alegres. Que bênção. É muito bom estar aqui com os irmãos. Aí a gente veio, conseguiu passar, orou também e a coisa passou. Mas Eu vi minha esposa que chorando no carro, literalmente. Ela chorando pela dor da alma. E eu chorando ao ver aquele exército de joelho. Eu disse, meu Deus, se a igreja orar, Deus faz Amém. E eu vi agora um exército de meninos, adolescentes e jovens cantando. Cadê os pais desses meninos? Deixa eu ver, levanta a mão os pais que os filhos já estão ali no grupo. Deixa eu ver, levanta a mão aí fora para a gente ver. Agora abençoa o seu filho de Jesus. Abençoa teu filho. Glorificado seja o teu nome tá na tua casa, Senhor. Aleluia! A família de Deus! Aleluia! Quando ele passava adolescente por jovem, põe no Facebook hoje, meu filho passou por jovem. Quando ele cantava a primeira vez e pregar marca lá, live: meu filho hoje subiu do um púlpito e proclamou a palavra de Deus. Irmãos é nós vivemos com Marcos, e Marcos de vitória. Daqui a alguns anos você vai ver a foto da sua família aqui. Você já vai estar vovô se a do aí você vai ter o seu filho aqui no povo, o filho do seu filho, e você vai dizer: graças a Deus! Ai, o salmo 128 se cumpriu na minha vida, e terá os filhos dos seus filhos, aleluia! Então, meus irmãos, de forma que hoje, um culto especial para a família, é uma grande vitória. Quando nós Pedimos ao Senhor e o pastor, na direção do Espírito Santo, eh, no ministério na pessoa do nosso pastor, estabeleceu que todo mês nós teremos um culto especial com as famílias. E nós já estamos com os temas aprovados até dezembro. e o ano que vem também. Temas que mexem com o coração do povo de Deus e com as famílias. Quando a gente faz um ponto de casal na série, a gente consegue colocar dentro do local do espaço, se for, se lotar o tempo, é, é aproximadamente 1.300 pessoas, mais ou menos, né, Luciano? Não passa disso. Acho que lá não aguenta, não cai mais do que isso. Se a gente foi para o quarto da uva, a gente conseguia colocar lá, tipo, fã sentado ali, e um pouco de pé no máximo 4 mil pessoas, porque tinha duas 3 mil cadeira só que eu contava. Então a gente tinha em média de 3 a 4 mil por noite. Nós temos na igreja de Judia a casa dos 10 mil membros, fora crianças e os agregados que não são membros, os nossos convertidos. Se a gente for fazer uma semana da família, no setor, a gente consegue colocar, em média, 500 a 400 pessoas em cada igreja grande. Ou 300 a 400, mas dependendo da igreja. Não passa de 4 mil pessoas por dia. Agora a gente está falando de 10 mil crentes, uma vez por mês, estão ouvindo a palavra de Deus com temas referenciados ao relacionamento familiar, ao relacionamento de família e igreja, ao relacionamento de família e Deus, isso é uma grande vitória. É uma grande vitória. São jovens que estão ouvindo palavras de ensino para pai e mãe, marido e mulher que estão aprendendo como se casar, de pai e mãe que estão aprendendo como criar filho. De adolescentes e jovens que estão aprendendo a como ter um relacionamento familiar, ou relembrando, e Jesus consertando, e são 10 mil pessoas, uma vez por mês, emprestando os ouvidos ao Espírito Santo de Deus, para mostrar que a família é um projeto de Deus e que Deus é o maior idealizador, incentivador, protetor da família. Você está entendendo? Diga -me. Então vamos para o texto E vamos para o tema hoje A importância de projetos Espirituais para a família Versículo 24 todo aquele Pois que escuta Estas minhas palavras E as práticas assemelhar ele Ao homem prudente que edificou Sua casa sobre a loja E desceu a chuva E correram rios e assoparam o vento e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha. Meus irmãos, sua família é o maior patrimônio que você tem. Bens, diplomas, sucesso profissional, perde um significado para você. Sem a felicidade da sua família. Na verdade, irmãos, nenhum sucesso compensa mediante o fracasso da família. Nós não podemos construir a nossa felicidade sobre os escombros de famílias destruídas. Não é prudente alçarmos voos solitários de sucesso profissional, ministerial. E deixar a família para trás não é coerente, irmão, ser uma pessoa acessível, bem dada na igreja para os estranhos, mas um ser incomunicável dentro lá. Não é racional sermos piedosos, amáveis com os estranhos, mas gente grosso de palavra dentro lá. Não é consistente sermos piedosos na igreja E provamos lá na no nossa casa Nossa família precisa estar a serviço de Deus E também fora dos portões do lar Quando o pai ou a mãe sobe aqui O meu filho, a minha filha abram os olhos e faz uma oração eu quero ser como meu pai eu quero casar com uma mulher como minha mãe eu quero casar com um homem um, um, pelo menos igual ao meu pai e aí os processos os projetos vão se estabelecer e o tema de hoje é projeto espiritual e a gente tem que pensar de uma forma bem Simples, mas trabalhar esse tema na nossa família. Ora, o texto que nós vemos fala que Jesus diz: olha, os que ouvem a minha palavra são como aqueles prudentes que, que construíram a sua casa na rocha. E aqueles que não ouvem as minhas palavras, e, e aqueles que não as praticam é semelhante àquele que constrói a sua casa na areia O material pode ser o mesmo O reboco pode ser o mesmo O teto pode ser o mesmo, a laje pode ser o mesmo Mas se o local que é a casa foi construída não for sobre a rocha e for na areia a areia se movimenta até com o soprar do vento. E Jesus disse que vai vir a chuva, vai vir a tempestade... E a diferença das duas casas é que os alicerces delas foram construídos em lugares diferentes. Mas uma vai ficar de pé e a outra vai desabar. A Bíblia diz no Salmo 127, pode olhar... Que se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalhos que ele viu. E para edificação, agora eu quero voltar para os, os engenheiros é, de engenheiros de, de, de civis. Tem algum engenheiro civil aqui não? Tem que chover, tem nenhum engenheiro civil aqui, não. Tem alguém que quer fazer engenharia civil? Não tem não, tudo bem, sem problema nenhum. Não vou nem perguntar mais para não ficar chateado Mas vamos lá, tem algum pedreiro aqui? Me o negócio, irmão. Tenho um treino, não é nada, irmão. E para construir uma casa, os monte São Pedro, segue as orientações de um projeto. o não do mesmo. Então, lá no projeto, é preciso ter um desenho de como vai ser essa casa. Nesse estudo, o engenheiro civil faz antes o estudo do solo para ver qual é a profundidade do alicerce. Alguns colocam umas brocas Não é verdade? Chama de broca Alguns pedreiros chamam de broca Faz uns buracos profundos para, para encontrar um solo rochoso, Porque sabe que ali é, é, é saibro É a vila O solo arenoso Foi até entulhado, Mas faz um buraco até o fundo Para que possa é, ter um alicerce firme Para que essa casa seja sustentada Não é verdade, meu bom pedreiro? E aí faz os baldrames a gente olha em coloca alguns ferros para cansar aquele com Então nesse estudo, verifica-se o um fundamento Nesse estudo também, se desenha a metragem da casa Qual vai ser o tamanho da casa? E aí as mulheres entram, eu quero uma casa com uma cozinha grande Perguntar para as irmãs como é que você quer a sua casa. Eu quero uma cozinha grande. E o um homem, eu quero um quarto grande. E o filho, eu também quero um quarto grande. Eu quero um quarto espaçoso. E tudo se coloca assim no desenho. No projeto desse edifício, também se calculam os custos. E essa questão de custo é muito interessante. Porque Jesus falou em Lucas 14, 28, que o reino de Deus é semelhante. Ao homem prudente que, que edifica o seu, a sua edificação e se aceita para fazer os custos, para aí se pode terminar. Ou seja, dá o passo segunda perna. Tudo isso se faz no estudo. Mas, anexo ao projeto, também se faz o projeto hidráulico. Se faz onde a rede é de esgoto, onde vai passar a água da pia da guarda Onde vai colocar a máquina de lavar, o ponto de sair e de entrar de água Também vai um projeto dos pontos de luz Onde vai pôr lâmpada, onde vai pôr tomada E isso antes da execução Que para que possa se visualizar o projeto E ali todo mundo ficar contente e trabalhar Aí quando se muda para casa, a família entra e fica feliz porque construiu uma casa, todo mundo economizou, apertou os bolsos, sacrificou e agora o sonho da minha casa foi realizado. A família também é assim, meus irmãos. A família é um edifício comparado a ser construído. Na palavra de Deus nós encontramos as orientações desse projeto. Idealizado por Deus lá no Éden Quando Deus formou a primeira família Deus estabeleceu seu projeto Lá na família de retenção para a humanidade Pois o seu filho Jesus veio nascer de uma família Então nós precisamos Liderar nossa família Com essa visão de reino Então o tema de hoje é bem interessante Porque vai nos fazer Com que nós Respondamos algumas perguntas, o que é um projeto espiritual? Como nossa família pode se envolver num projeto espiritual? Famílias que não estão envolvidas em projetos espirituais são sinônimos de famílias não funcionais Famílias que não têm comunhão, que não têm alegria que são famílias com a folha seca e o um vento leva. Algumas famílias não funcionais, sem projetos se envolvem nas folhas da igreja para poder até ficar longe do mar Existem obreiros e obreiras, infelizmente, que dão sua vida nos programas da igreja mas não têm tempo para os seus filhos não tem tempo para liberar sua família Não tem tempo para dialogar com seus adolescentes São desconectados São conectados com o mundo Mas famílias desconectadas entre si Famílias que não sabem para onde vai E nós temos que saber para onde nós vamos E para onde estamos levando a nossa família Meus irmãos se nós pararmos para ouvir como a família está sendo destruída, a gente chora. Essa semana, um menino de 13 anos, revoltado com o pai porque o pai tirou o celular dele. O celular é uma coisa longe, meus irmãos. Muitas das vezes até como se fosse uma droga na mão de alguém que não sabe usar. E o menino ficou revoltado porque o pai tirou o celular dele. E conseguiu uma arma Não sei se foi do pai ou de alguém Matou a irmã caçula Matou a mãe e atirou no pai Famílias Sem a presença De Deus no lar Quando você termina Um culto como esse Em que nós sentimos a presença De Deus Em que nós quando vemos nossas crianças Cantando para o Senhor quando a gente vê uma garotinha de aproximadamente 6, 7 anos Que confia na oração do pastor E ela sobe para pedir oração porque sabe que o pastor tem fé Quando a igreja ora com os filhos que estão na mocidade E entende que os filhos estão num projeto de ir para o céu Essa família, se ela sabe o seu papel diante de Deus E a importância que ela tem na igreja o culto não termina aqui, o culto continua lá em casa. Que é o um projeto espiritual, Pastor O Projeto espiritual é aquilo que nós desejamos fazer em prol do Reino de Deus. Aquilo que nós desejamos fazer para o crescimento do Reino de Deus. Ele pode ser um projeto pessoal. Eu gosto da música. Eu vou ser um músico na igreja. Quando eu tocar na igreja, eu quero tocar como Dari, em que até os espíritos malignos vão embora. Eu quero ser alguém que pregue a palavra de Deus, o um pregador de alivamento. Eu sei que isso é um projeto espiritual. E eu quero ser como Elias. Eu quero ser o profeta do fogo e o profeta da palavra. Projeto espiritual. Eu quero ser que é um irmão que vai limpar, o um irmão que vai limpar o banheiro da igreja, eu vou ser uma voluntária na casa do Senhor, eu vou fazer algo para que o índio quando chegar, ver o banheiro, limpinho, cheiroso, e, e Deus vai ser glorificado. Pastor está ficando doido, onde é que está escrito isso? Olha, está em Coríntios. Paulo diz: quer tomar? Quer mais ou façais qualquer outra coisa Ou você dá um com um tapa. Ou limpa o instrumento, Ou passa um pano no vidro Ou vem fazer algo na igreja Ou dá alguma coisa para o meu algo Ou diz, façais para a glória de Deus E Deus diz Eu não me esqueço da vossa obra Lá em Hebreus capítulo 11 versículo 6 porque Deus não é injusto, disse o escritor. Parece esse para se esquecer das vossas obras. Como vai servir Jesus Santos? Que santos? A igreja e ainda servis Porque Jesus disse que através de Paulo. Porque todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo para receber a nossa recompensa. Aquilo que fizemos através do corpo. Quer seja bom, quer seja amor? Olha agora Jesus Preparamos Para os projetos espirituais A gente ensaia no domingo Vem ensaiar para cantar noite As irmãs vêm de terça-feira Vem ensaiar para cantar para Jesus A recepção se reúne Para fazer a melhor recepção da igreja para tá quando vir o esposo, a esposa do irmão, da irmã que não é crente ele se sinta à vontade e ele gosta de estar em nosso meio ele sai lá, eu não sou crente não, mas eu sou tão bem recebido naquela igreja e aí o Espírito Santo começa a bater no coraçãozinho dele ali. é a obra de Deus é a obra do Espírito. então nesse projeto espirituais a gente se prepara a gente sai para cantar melhor A gente se reúne para receber melhor A gente se reúne para fazer um evangelismo melhor A gente se, se, se prepara para fazer uma vigília melhor A gente se prepara para dar um testemunho melhor E então a gente faz um projeto E o projeto tem a preparação Tem o investimento E depois tem a execução Aí depois que passa, se executa Aí colhem-se os frutos para o reino de Deus. Mas aí a terceira pergunta, pastor: Como a gente pode envolver a nossa família em um projeto espiritual? A gente tem um projeto pessoal, mas eu quero também saber como eu posso envolver a minha família no projeto espiritual. Irmãos, o reino de Deus, ele é amplo um, e atinge todas as pessoas. Por isso, sempre há trabalho e necessidades cristãos engajados na seara do mestre. Engloba sua família nos projetos espirituais da igreja. As missões são projeto espiritual. Então, no culto da missão, no terceiro domingo, que é o culto de missão, você precisa envolver a sua família, ser um coração voluntário, e já preparar a sua família. Olha, amanhã é culto de missão, você, Zequinha, vai levar um real para a missão, Maria, vai levar dois, hoje nós vamos fazer um jogral, nós vamos fazer uma peça para a Cientizar a igreja da missão Nós vamos pedir um o contrário por ele da missão Irmão, nós queremos trabalhar no culto da missão E nós queremos mostrar uma pesquisa Na internet, nós fizemos é um lado Do país, da, 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 do Azerbaijão, E ver é como o cinema estava sofrendo lá Nós vamos fazer uma pesquisa do porta aberta que Envolva a sua família Em um projeto espiritual Pastor um no Domingo que vem é O é, é, um da família é, Então, mundo, é o seguinte nós estamos saindo lá em casa, eu, a Maria, o Zequinho, o Joãozinho, e nós vamos andar um na família toda para glorificar o nome de Jesus. Aí vem a família toda. Sabe o que vai acontecer? Os seus filhos vão saber para onde papai e mamãe estão indo, e eles vão seguir os passos dos seus pais. Aleluia! Está entendendo? Diga amém. As campanhas de oração. Os irmãos falou que sabe, tem campanha de oração aqui Então começa a envolver os seus filhos, sua família, sua se esposa, seu marido nesse projeto espiritual Oração é uma guerra Oração é uma batalha Oração se fala com Deus E seu filho quando for para a faculdade Quando estiver lá no trabalho Quando for perseguido pelo, pelo, pelo inimigo A única coisa que vai protegê-lo de você, do mundo ali fora é a oração. Eu quero que você olhe para a vida do profeta Daniel. O um menino, o um menino famoso, o um menino que parece, vai escravo para a Babilônia. Lá na Babilônia, Daniel e seus amigos, eles têm uma prova de fé muito grande. O rei separa alguns jovens. De boa a expressão facial, saudáveis. E vão preparar esses meninos aí para servir no rei. Porque sabe, né? Gente importante, só tem que estar gente do, do lado de gente bonita e gente importante, né? E o rei açoeira era saco. E aí botou os meninos lá. E o que, que eles vão comer? Eles vão comer o que eu comer. Eles vão cantar, eu cantar. eles vão cantar o Eles vão adorar o eu, eu, eu Eles vão cantar comigo. Aí chega com os meninos de gente, vem cá tá todo mundo É o seguinte, vocês vão ser preparados para estar na frente do rei Aquela maioria ficou todo mundo contente Vocês vão comer o quê? Vão comer a vinho do rei Opa, fazão, vamos comer tudo de bom Vocês vão beber o vinho do rei Os avocados dizem, amém, ah, vamos beber vinho bom Aí Daniel, peraí, 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 peraí. Eu quero chamar o senhor para ter uma conversinha. Olha, quando a gente era pequeno, a gente aprendeu que existe um Deus só. Quando eu tinha 12 anos, eu fui ao tempo nos meus pais fazer o batizar. Eu passei a ser responsável pela minha vida Eu aprendi a do Senhor Eu aprendi que eu não posso me misturar Com as porcarias da terra Eu respeito o seu rei Mas eu vou comer Legumes Eu não vou misturar Mas aí o camarada Mas você, você, você vai Com a minha cabeça aprende, Faz uma prova O nosso Deus é vivo O Deus de papai e mamãe A nossa nação ela teve problema, ela está em pecado, mas o meu pai e a mamãe me envolveram num projeto espiritual. E esse Senhor, ele disse para nós através de Davi. eu estarei perto daqueles que me envolvem com o um coração sincero. Vamos fazer três vezes, eu vou comer legumes. E depois, se nós estivermos diferentes, você não faz o que você quiser. Passou três meses, Daniel cenoura, que nem aquele menino lá do meu Tu botou batata, tu botou abóbora, Tu botou cenoura. Tu saiu, ele comendo, comendo E Deus abençoou aqueles meninos Porque eles estavam envolvidos em um projeto espirituais na infância Então a igreja não precisou vigiar Os pais não precisaram vigiar E quando eles chegaram diante do rei E a prova fatal chegou se tinham que adorar a estátua de bronze Mas aqueles meninos entravam no fogo da fornalha E o Deus dos seus pais estava presente Eram adolescentes que tinham o temor do Senhor Porque os seus pais apontavam para a igreja E diziam, a igreja é o
1: projeto espiritual do nosso Deus Aleluia!
0: Aleluia! Não fale mal da sua igreja. Não fale mal do seu pastor. Não fale mal da dirigente da sua facada. Muitos adolescentes e jovens deixam a igreja porque não conseguem criar um sentimento de pertencimento com as coisas de Deus. E muitas vezes são os pais os que acham ruim. Porque os pais são insatisfeitos com a igreja. Insatisfeitos com o professor da escola no encargo, Insatisfeitos com a forma que a igreja. Meu irmão, minha irmã, mostre para os seus filhos que você é parte da igreja, assim como que você quer ser amado, na a igreja, e diga que a igreja para o seu filho a casa de Deus, mas não fale com palavras, porque dizem jeito e é uma traje popular, que é um exemplo, arrasta mais do que mil palavras. Um projeto espiritual de oração. Venha, sábado. Vamos lá, adolescente. Vamos lá, vamos lá buscar o Senhor. Vamos lá, vamos lá. Aí os adolescentes vieram para oração. A irmã que dirige. Sabedoria também. Os meninos não vão cantar o joelho porque não está acostumado. Aí os irmãos. Faça que nem a nossa irmã Marisa lá. Os adolescentes vão de manhã lá na consagração. A irmã Marisa é uma, uma senhora. Acho que é de outra, é, é, meu amor? Muito sábia. Aí quando os adolescentes lá na congregação chega, ela fala: Irmãos Lá Que alegria, irmãos Os nossos adolescentes estão aqui Com a gente orando hoje Irmão, não tem adolescente que não saia do mato Todo mundo gosta de um lugar é bem recebido, irmão Sabedoria, estratégia né? Para poder Para poder mostrar para os nossos filhos Para os nossos adolescentes, para os nossos jovens Que tudo que a gente faz o A gente faz para a glória Do Senhor E ele ouve a nossa fé que você pode mandar o seu filho, né? Uma vez por semana, vamos fazer uma visita para aqueles que estão facilidade da igreja. Vamos perguntar para o vai com o seu filho. Você quer que tem pai que tem dificuldade? O filho, o filho. Aqui não tem isso, espero que não tenha, se tem, não vai bater mais a partir de hoje mas o filho quer ir para a de unical, quer ir para um evento da igreja, lá no outro lado da cidade O pai não, estou cansado meu filho, mas não, 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 não. cara, não, não, mas você, mas você vai junto E quando tiver lá na fase, filhão, seja o maior incentivador do seu filho um projeto espiritual Verdade. Repita comigo, por exemplo sempre. de cima Vem de cima de Um dia tinha um homem batizando no Jordão E o homem começou a dizer lá, no Jordão Olha, aí perdeu chegar no peito. Vai vir uma pós-mim. E o cabergão é mesmo. Eu não sou de mim de mim a sandália dos pés. Quem é só? É. E quem foi que falou? João Batista. João Batista. Deus preparando o coração do filho. Jovens precisam e adolescentes precisam de sentir. Preciso de elogio sincero, aí lá vem Jesus, desceu para ser batizado, todo hoje é pedi meu batismo, lá no céu, movimentou o movimento céu, o céu se movimentou, eu não gosto de, 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 de ilustração. de, de, que é a palavra, né? fala, sei que é pregador, não sabe, conjecturas, excesso delas, tira o brilho da palavra, mas essa eu vou conjecturar, porque eu imagino O que, é que um pai faz Quando tem orgulho um, do um filho Então lá no céu Houve uma uma, uma uma um, transo, um barulho Rame todos os anjos Bota a melhor roupa aí Rame todo mundo Com batismo, né filho Fala que não Fala que não É senhor, vamos embora Aí lá vem Jesus esquecendo de ser batizado Aí João o que, que é isso, senhor? Eu preciso batizar por ti. Vamos fazer a justiça do de Deus Não estraga a festa, não, porque lá em cima o bater está grande. Jesus entra. meu senhor foi batizado. Levanta. O Espírito Santo não aguentou e desceu forma de pão. Aleluia! O Pai não aguentou, abriu o céu e gritou lá de cima. Você é meu filho, amado. Glória a
1: Deus.
0: O que mais? O filho estava tá passando uma atividade crises. Que filho não passa, não passa crise?
1: Mas o pai, quando está envolvido no projeto espiritual do filho, é o
0: maior incentivador. E todo filho tem crise. Você tem filho? Não? Mas vai ter a gente, se Deus quiser. Está grato? Glória a Jesus. Depois vem outro. Benjamin. Então, toma cuidado aqui, meu Deus Eu costumo profetizar de vez em quando, o negócio acontece Pergunta o pastor Augusto Então, meus irmãos O filho estava passando uma crise Jesus foi orar Chamou o discípulo, vem orar comigo Eu estou precisando de oração O que vai acontecer comigo e Não vai ser fácil E ele chamou o discípulo para orar Lá no céu Acontece outra coisa Moisés, Elias, vocês são representantes da dos profetas? Vai lá começar com o meu filho Vai lá, com a força Ele precisa agora de amigos Ele precisa agora de alguém que ouça Ele precisa dialogar com alguém exponencial Eu não sei como O Moisés e o Elias apareceu Está registrado o Espírito Santo disse que era Moisés e Elias E o Espírito Santo deu o treinamento a Júlio e E apareceu Moisés e Elias e conversavam com ele, não sabe o que. Mas depois que a glória de Deus transfigurou o seu filho Mais uma vez o pai disse, estou com você, fião Esse é meu filho amado, é que a ele eu guia Sabe o que é isso? Vai, fião Vai para o ministério Vai para oração, vai para a escola bíblica, vai visitar os enfermos, vai visitar os velhinhos, vai visitar os que precisam no ouvir do evangelho, vai consertar o telhado, faz ação social e faz para a glória do Senhor. É. Isso é um projeto espiritual que deve envolver toda a família. Diga! Um projeto espiritual. Vamos os desfotes andar a liderança da minha igreja. Para colaborar em algum ministério do qual eu tenho dom de participar. Eu toco, irmão, você não está tocando. É, porque os irmãos não bebem. Por que não É, Por quê? Por que? Por que? Irmão, quem tocar ruim questão é só? Não é irmão? Quem tocar ruim de ouvir o som dele? Porque será toda briga que está em conjunto é por causa disso. Hã? Deus aqui mas é claro, não é? O que mais não sabe tocar mais. Então vindo, irmão. Estão vindo, Pastor, eu quero cantar um índio. Pastor, não deu para cantar ruim, não deu, dia, O pastor ficou meio nervoso. Tá bom, irmão, então canta. É, mas agora os irmãos já falei, embora Mas você quer cantar para os irmãos ou para Jesus? Perto está o Senhor daqueles que me envolvem com sinceridade se disponha, mas se disponha para o Senhor não para agradar o bom Luciano, não para fazer bonito não para simplesmente receber aplausos não ele por esse caminho, mas saia de casa. Eu vou na igreja prestar o meu culto. O meu culto envolve os apanheiros. O meu culto envolve tocar o instrumento. O meu culto envolve receber. Levar um papo d'água, tirar a oferta, pregar, cantar. Mas é para o Senhor. Deus, 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 Deus. Deus. Aleluia. Outro no projeto espiritual. Vamos orar e nos dispor para evangelizar colegas. E dar estar tempo com um discipulado deles. Irmão, eu preciso de alguém para dar discipulado. Para nos vamos converter, mas o o sai com um o campo, o outro, sai com um o outro, só para Ninguém quer assumir o um compromisso. Irmão, vai ter uma coche assada aqui. E vai ter, vai ser de graça. O bem, todo mundo. Bem. Todo mundo. Bem façamos a obra do Senhor envolva a sua família na liderança, na, nos projetos da igreja, eu visitei algumas igrejas no Canadá passei em de algumas na Alemanha igrejas que se tornaram boates igrejas que se tornaram museus, porque lá orou um grande pregador, um grande padre eu entrei no Canadá ela, no dia que ela fez 100 anos Olha que coincidência E lá tinha uma placa Aos irmãos que enviaram os missionários Essa igreja é está sendo alugada Porque não tem mais crente Abra sua Bíblia no Salmo 78 Se você não envolver sua família Em projetos espirituais Edificar sua família Sobre a rocha Apontar as flechas do filho para o alvo que Deus dá, versículo 78. Olha o que diz: versículo 1 do Salmo 78: Escutai a minha lei, povo meu, inclinais os ouvidos as palavras da minha boca. Abri a boca numa parábola, procurei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque Ele estabelece, estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei. Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer aos nossos filhos para que pastor? para que a geração vindoura aquela que vamos passar do paixão aquela que vão ficar aqui quando nós formos para o cemitério para que a geração vindoura a soubessem e os filhos que nascessem se levantassem e a aos seus filhos para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem -se os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujos espíritos foi e foi, não foi fiel para com Deus. Eles pereceram no deserto e não entrar na terra prometida mas se eu e você contar com os nossos filhos as maravilhas de Deus apontar para os nossos filhos os projetos espirituais que podem mover toda a nossa faixa da igreja e mover os seus Envolver os nossos jovens, envolver as crianças, envolver os adolescentes. Se Jesus não vier, daqui a 100 anos, haverá uma lâmpada acesa deste lugar de uma geração que teme a Deus e que não é infiel. E que contará para os seus filhos os oratos de Deus, Amor. projeto, Vamos marcar presença e começar a ofertar missões e em projetos para o reino de Deus. Projetos sérios, é claro. Vamos marcar vamos os nos ouvidos que a igreja promove. Uma dificuldade que nós temos na igreja é o inciso. É, irmão, nós temos uma dificuldade terrível. Aqui, aqui também tem. Você não é? Porque tem? Eu não conheço nunca, para dizer. Aqui também tem, senhor. É, tem gente, tem alguém ah, cansado, né? o cansaço o Jornal Nacional o jogo do Corinthians, o filme da Netflix a série do vampirinho bom porque tem a série do vampirinho bom mas eu não fui, né? Envolva a sua família em, nos projetos espirituais Traia os seus filhos para lavar Deus no mundo de ensino. Para eles não se tornarem crentes domingueiros como uma geração que vive hoje atrás de nomes, influências digitais do YouTube, na internet, buscando comida aqui, comida ali, comida aqui, comida ali, comida aqui. Neste lugar tem uma igreja viva. Neste lugar tem um altar, Deus, o fogo do Senhor abre é continuamente aqui, o culto ensino é um culto como de mundo. A diferença é que nós todos vamos orar um pouquinho mais de comunhão aí Deus vai honrar a minha vida e a sua. Deus vai começar a batizar os nossos filhos com o espírito santo, as crianças vão dar dons à igreja, vão honrar os nossos jovens. Eles vão perceber que tudo é possível para aquele que dobra-se na oração e estende o seu ouvido para ouvir os oráculos de Deus e assim colocar em prática os ensinos da palavra Aleluia, é um projeto espiritual precisamos constantemente rever os nossos conselhos e valores, e ter coragem de mudar, buscando alinhar nossa vida aos princípios da palavra de Deus, aos princípios da visão de reino de Deus, então meus irmãos, como é que a gente faz esse alinhamento com os projetos espirituais que tem na igreja? Existe estrojéu, ah, eu só quero fazer aquilo que eu só faço aquilo, tá bom, vai fazer aquilo pelo menos. Ah, eu gosto fazer isso, vai fazer isso, porque Deus não dá dom para quem é aquele que não quer fazer nada. Mas muita gente, irmão, vai ter problema lá no céu, poder enfrentar os olhos do Senhor. Vocês lembram da parábola dos dez talentos? Um deu dez. Ele é um brilho, que não é bom ali que toca bastante, pois, né, irmão? Olha aqui, toca bastante coisa, né, irmão? e o outro deu cinco, e o outro deu um, eu quero ter um... Vamos que Vamos gastar conta O que você fez com o cinto talento? Disse, senhor O senhor me deu cinto talento E o teu espírito foi exponencial comigo E eu consegui ganhar mais cinco, senhor Entra no... no gozo eterno, meu servo bom e fiel E aí tinha um que chamou cinco e Dois E você? O que, é que você fez com os talentos que eu te dei? Senhor Eu não fui bom como aquele cinto, senhor Mas o senhor me deu, confiou Eu ganhei mais dois Revo bom e fiel Mas tinha um camarada recebeu é o dom recebeu é o dom e toda vez que ele usava o tom, ele tinha um empecilho que impedia ele. Ah, eu não vou não usar o meu tom hoje, porque aquele irmão olhou o feio comigo. Eu não vou usar na porta da portaria aqui não, porque o irmão é muito grosso, só falar comigo. Ah, eu não vou usar o meu tom lá no não porque ele não sabe tocar. A diminutas, sétima, oitava, as centésimas, pra quem vai eu sei, irmã, não se troca, não. Toda vez que ele usava o talento dele, ele tinha dificuldade. Eu não vou aprender, não vou dar. Pra... Por... Por quê? Porque não me cabe. Não me aceito. Eu sou assim. E eu, eu não consigo me envolver naquele jovem, porque ele tem a cabeça muito para trás. Eu, porque eu não consigo me envolver quando ele porque eu sou uma coitada. Todo mundo tem problema. Mas Deus nos chamou para nós superarmos as nossas próprias deficiências. E todo mundo tem. Você então, que esse mundo, irmão Luciano, você chora. Que eu tive 27 anos atrás. Olhando para ele, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história de fracasso, de dificuldade. Todos nós somos doentes, e graças a Deus, porque Jesus disse: É ver que está nos doentes, não foi para o Ele está aqui para nos curar, e é só palavra que nos cura. É ela que nos alimenta e nos orienta, e que ilumina os nossos passos, Salmo 69-85. Leva-te atrás <risos> meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É ela. Ninguém quer melhor do que ninguém. Então, meus irmãos, você que recebeu algum talento, talvez você precisa reconhecer a soberania de Cristo, a humildade de Cristo e colocar o seu talento a serviço do reino Jesus era grande o João disse que a grandeza dele era tão grande que lá no princípio tudo se fez por ele para ele e através de ele a palavra e a vitória nós e a sua glória, agora pensa bem Imagine Jesus antes de descer a terra sentado no trono de glória com Deus, regendo tudo criando tudo Aí Jesus chega, quando tudo o tempo chegou, o pai chama o filho, agora é a hora, você vai encolher, você vai ficar pequenininhos. E a Bíblia diz que o Pedro Paulo fala que ele deixou a sua glória e se humilhou e se encanou. Aí lá vem ele, na eternidade, ele entrou num espaço sideral no nosso universo, um frágil pequeno, e foi, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, porque ele tinha que caber no órgão de Maria. Ele tinha que caber lá dentro Porque você não cabe, como é que ele ia fazer? Como é que ele ia nascer? Ele tinha que ficar ele que E aí Paulo disse que ele se humilhou Se humilhou, se humilhou Deixou a glória para trás Um dia ele fez cantamento, ele, tá ele falou assim oh, Eu estou usando um negócio que hoje Milagre, meu, Deus, meu Deus, senhor, uma glória que eu tinha Antes Como é humano Mas ele é Aí fica tão pequenininho que ele consegue entrar no órgão de Maria. Ele se revestiu de humildade. E aonde ele pisava o pé, ele fazia alguma coisa. Limpou o banco da igreja, arrancou as pombas e os reviões do tempo, diz a minha casa, se a chamada casa de oração. Assim. Desceu até o um morto a uma mulher que chorava e acursou ela e deu vida para ela. Fez graça com o adolescente. Ressuscitou a filha de Jairo. E a menina, quando levantou, e a primeira coisa diz uma graça. A comida para ela. Porque o adolescente conta a beleza. E levantou. Esse é o Mato Jesus. Seis humanos. Entrou é tudo. E a você que é o talento por ninguém. Espondeu. Se envolva nos projetos de família. Se envolva nos projetos e diga como Josué na então, é minha casa serviremos ao Senhor e em no nome de Jesus é, para se terminar essa nossa reflexão os membros da família devem seguir essas orientações reconhecendo que o lar deve ser uma miniatura da igreja do Senhor, lá deve ter oração, deve ter cântico, deve ter respeito, você que é pai, que é marido, quer tratar sua esposa com um sorriso bem grande, igual quando essa ser entrada, as irmãs que estão aqui, viu? você precisa entender que o seu lar é o um lugar onde Deus habita, Reconstró a comunhão espiritual dos seus filhos e da sua família através da prática cristã, leitura bíblica, oração e jejum, e reconheça o senhorio de Cristo. Olá. E ensine bem aos seus filhos. Olá. A igreja coopera com você, a escola local coopera com você, mas há a... A responsabilidade de dar educação cristã, prática cristã é dos pais. Então, quando o seu filho vem à escola, calma, que ele já vem a martela. Sabe quando o cara pega carne dura? As irmãs que fazem carne dura assim, ela, antigamente tinha um martelo assim de alumínio, ficava batendo a carne, ela macia a lenda sei Vocês se tem ainda, né? Tem não tem, mano? Tem, então, a gente faz a mesma coisa para não nossos A amacia a criança em casa tá, Você vai para a casa do Senhor Você vai lá para a escolinha dominical Respeita a tia Respeita o pastor Na hora da oração fecha os Na hora que vai cantar na frente, vamos juntos Faz que nem um filipinho Que ainda não deixa a tá? é aqui na frente, Para ele ficar familiarizado Com a barulho, com a glória Com a aleluia, com o cântico E aí quando pai vai para a igreja Você está cansado, vamos embora É coisa ensina, vamos como as assim, crianças, ele é minha casa, serviremos ao Senhor. E como as cantar uma numa família que tem um compromisso. Aleluia! Aleluia! Você entendeu essa palavra da parte de Deus? Vamos orar por nossas famílias agora. Eu quero que você, que é pai e mãe, receba os seus filhos do lado aí. Vamos orar junto como família. Os adolescentes, as crianças vão para junto do papai e da mamãe, vão ajudar eles, porque eles não sabem orar direito, ajudem de a orar, vamos olha para mim aí, olha por mim, me ajuda, ora por eles, é, vocês também não podem ser, pode atrás do pai, da mãe, ah, pastor, meu pai, não mãe não aqui, o pastorzão tá aqui, ó. Aqui o pastorzão é seu pai espiritual, seu pai espiritual, deixa só um para tocar o teclado aí, né? Os outros vão lá, ah, lá Vem, pega o homem preto da porta e abraça ele O senhor vai ser meu pai agora O senhor vai ser a minha mãe A minha, minha mãe não veio, tem uma de ali A vovó, ela vai orar por você agora orar com você Mas irmãos, a oração Não tem nada que interessa É o chegado de Deus o diabo não vai ter poder para os nossos filhos. Pastor que eu olhe para que os espírito suicídio não vá para porta da sua casa. Olhe para que a sedução do mundo não leve seu filho. Olhe para que para que a geração do seu filho seja uma geração forte que tem a Deus. Olhe para que seu seus negros, para comer carrando os outros, olhe para o namorado, namorado dos seus filhos, para que não Que sai do meu projeto espiritual para que você passe Mais fé e lá na frente, se Jesus não vier. Quem é aquele? Aquele é o bisneto do pastor Luciano. Você viu como é o seu pai, O menino canta até desafinado nele. Aleluia! Não vem ele, não canta assim, Deus canta. Quem é aquele? Aquele é filho do baterista. O baterista. Aquele é? Aquele lá? O menino se tornou missionário e de para Deus diz a Bíblia. Que ele abençoa os filhos do homem que tem a Deus até mil gerações. Não é duas, É mil gerações mas tem que se envolver nos projetos espirituais da igreja a igreja é a matalaia de Deus para proclamar os projetos de Deus aqui na Terra não fale mal da igreja olhe pela igreja você faz parte da igreja não gostou, não concordou fala com Deus não gosta da administração fala com Deus Deus colocou diretoria de Deus colocou o tesoureiro Deus colocou a comissão fiscal Fique tranquilo, Deus vai cobrar talento Vai cobrar talento, aqui ele deu talento Seu talento não é cobrar, fiscalizar O Senhor vai adorar Deus vai cobrar o seu talento Você pode ser amém por isso? Então vamos lá Olhe pela sua esposa Olhe pelo seu marido Siga para o Senhor, Senhor, guarda meu marido do pecado Guarda, Senhor, do Espírito adultério que destruir os lares. Guarda minha esposa, Senhor, na dela. Guarda meus filhos, Senhor, guarda, Senhor Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele Zacarias termina com uma promessa bíblica para a família Em que o Senhor diz assim através de um profeta mas para vós que temeis o nome do Senhor Nascerá o sol da justiça E eu serei como um muro de fogo ao redor dela Ele falava de Jerusalém Mas essa palavra também é para as famílias Ele será um muro de fogo ao redor da sua família Aonde eles forem plantados os seus filhos Eles vão dar fruto para Deus Ou seja, no Egito ou na Babilônia Aonde ele estiver Ele vai ser uma talaia de Deus com essa profecia, diga amém. E comece a orar para o seu filho. Não enxerga a minha oração. Não é a minha oração que vai valer, é a sua que Deus vai ouvir. Ame a Deus e ore pelos seus filhos. Querida amantíssimo de Deus. Nós te louvamos o Senhor por este momento tão especial aqui na tua casa.